0: ora in onda potere al popolo
1: potere al popolo con sammy varin Grazie alla regia di Milano, Federico DJ Borsari, oggi facciamolo da Skype, ma soprattutto ciao, 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 già già inizio a balbettare. Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere alle notizie, ultimora signori, immediatamente inizia la trasmissione di Sammy Varin e succede qualche cosa, per fortuna. Non è molto grave ma tanta paura in centro Milano per una grossa esplosione e praticamente un camion di bombole di ossigeno sarebbe esploso in centro Milano. C'è solo un ferito, a una mano, niente di grave. Una scuola è stata evacuata, siamo in zona Porta Romana a Milano, coinvolte anche alcune auto e gli appartamenti di un vicino edificio. Secondo alcuni testimoni tutto sarebbe partito da un furgone che trasportava bombole di ossigeno. Per fortuna, sembra nulla di irreparabilmente grave. Ma attenzione, inizia la trasmissione, Sammy Varin e arriva la notizia di un altro tentato stupro a Milano signori ne stiamo parlando quotidianamente ieri è arrivato eh, il ministro dell'interno e chiaramente chiaramente avrà strigliato il sindaco di Milano dicendogli ma dove cacchio eri finora a non segnalare l'emergenza fatto sta una 44 anni seguita fin dentro casa da uno sconosciuto e colpita con pugni al volto. È successo ancora una volta a Milano ed è stato arrestato un 23enne originario del Gambia. Gambia! La donna si è difesa con tutte le sue forze fino all'arrivo dei carabinieri. Signori, non voglio aggiungere altro se non avete visto forse quel pazzesco, filmato, diffuso da Matteo Salvini sui social, coprendo, coprendo fortunatamente le zone, le zone che non si devono vedere, di questo, di questo essere arrivato dall'Africa, ma, là, ma da dove? Che girava nel vagone del treno, con fuori gli attributi, Minacciando con gli attributi una ragazza, non voglio aggiungere altro perché, ragazzi, ci arrabbiamo subito. Non possiamo arrabbiarci in questo modo, anche perché oggi è giovedì e voglio parlare anche del grave problema disabilità dimenticato da tutti quanti avrete capito che sarà una bella puntata tosta questa di potere al popolo nonostante il semivarin sia da remoto da skype per cui già da ora io apro le linee sia quelle telefoniche sia quelle tramite whatsapp vi lancio la canzone indipendente e già questa signori è un tutto un programma e poi avremo già il primo ospite parlando di elezioni amministrative, parlando di Sondrio importante città lombarda dove si va ad elezioni e importante roccaforte della Lega, ma prima la canzone indipendente, lei non ci vede è non vedente ma è molto tosta di me e di voi, si chiama Vanessa Casu il pezzo, poverina
2: hai ragione tu Sono poverina io Poverina, poverina io, sì Hai ragione tu Sono poverina io Poverina, poverina io Povera di sodio e tanto ricca di vita Mina bomba quando parte questa canzoncina Vuoi vedere cosa ho dentro? Che cosa ho dentro? Forse un tortino. Come si fa, ecco di là, come si fa, stare fermi, come si fa, dimmi che è normale, che non smetto di pensare, meno male, meno male, che poi accendo questa musica. Come si fa a stare fermi, come si fa? Dimmi che è normale che non smetto di pensare Meno male, meno male che poi accendo questa musica come sai Dio come sei tu come sai, come sei Dio come sei tu come sei come sei Dio come sei tu come sei come sei come sei tu forse è normale che non smetto di pensare meno male God.
1: Linea torna Semmi Varin. Eccomi, 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 che pezzino di ragazzina. Oh, si chiama Vanessa Casu. Qualcuno la ricorderà. Arriva, arriva da, da lontano, qualche, anni, qualche anno fa, ha partecipato a trasmissioni televisive facendosi notare proprio perché è bella tosta. Lei non ci vede, è non vedente. Ma non me ne frega niente, scrive sui social, studia scienze della comunicazione. Sì, proprio così, sono cieca ma non me ne frega niente. Scrive su Instagram, il limite esiste solo nella tua testa. E questo è un esempio bellissimo che ci piace, perché il giovedì parliamo anche di disabilità a quest'ora su Radio Libertà ed è un esempio che dobbiamo tenere per tutti noi ringraziando Vanessa Casu perché? perché si va a votare questo weekend questa domenica, questo lunedì in 700 800 piccole, grandi città italiane e ci eravamo dimenticati che qui in Lombardia si vota anche a Sondrio signori, un momento importantissimo perché perché a Sondrio si riempie Nuovamente in ballo Marco Scarnellini Sindaco Ma... Con quel di... ah,
3: Lupo Luciano Fabio Luciano. Pro... Ti sento male Pronto? Ti
1: senti male accidentaccio Io ti, Io ti sento Lu- perfettamente il... Luciano
3: adesso ti sento io sono Fabri Luciano poeta chiamato il lupo sono in lista con la Lega e c'è un altro ragazzo invalido Cristian Cabello che è molto combattivo è un leghista anche lui e io sono il al 100% e anche mia moglie al 100% Pronto?
1: Luciano tu ci porti Luciano, tu ci porti un esempio, un esempio gravissimo di come l'invalità possa essere a dimenticare alcuni comuni, questo caso... eh, Sammy, ti sentiamo così così, forse qualche problema di collegamento. Ecco, forse, forse abbiamo ripristinato il collegamento, vai pure Sam. Vedete è bellissimo quello di torniamo tra poco torniamo
4: tra poco
2: ehi ragazzi sono Spider-Man quale migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito vi aspettiamo andate al cinema Portate i vostri figli, un film
3: per grandi e piccini. Come time. time! La magia, La magia del, del cinema. cinema! Con
2: Vincent!
5: Wow! <ride>
1: Abbiamo ricontattato Semi Varin. Semmi di nuovo a te la linea. Vediamo, vediamo se si sente un po' meglio, altrimenti non c'è problema, facciamo tranquillamente una telefonica. Dicevo, il bello, il bello di avere in diretta una persona che, nonostante la sua disabilità, dice «Io ci metto la faccia per fare meglio a Sondrio» dove ha già governato Lega e centrodestra, ma ora l'attuale sindaco di Sondrio si ricandida proprio per migliorare ulteriormente la vita ai propri cittadini di Sondrio, ma anche sul fronte disabilità. Non una persona, ma addirittura due, si candidano con una disabilità, piccola o grande che sia, per dire «io ci metto la faccia, io voglio fare del mio meglio per migliorare la città di Sondrio» e abbiamo anche questo personaggio molto conosciuto in quel di Sondrio si chiama Luciano Fabris, detto Lupo che si candida a sostegno di Marco Scaramellini, sindaco Luciano, eh, la, la, la domanda che ti faccio è come mai con tutte le belle cose che si possono fare a Sondrio e nella bellissima Valtellina hai deciso di darti da fare su questo fronte come mai questa scelta di candidarti?
3: Perché ci sono molte strade da mettere a posto, specialmente quelle di Porvido, Porfido, che si trova vicino al mercato, e anche marciapiedi da mettere, c'è diversi lavori reti da fare, anche per quello. Poi c'è mia moglie in carottina, al mare del 100%, anche lei poi poetessa, il pultino.
1: Grazie. Eh, sì. Avete capito che abbiamo in diretta dei personaggi molto particolari e conosciuti nella città di Sondrio? Poetessa, mia moglie è
3: sì, poetessa, in carrozzina. Quindi, facendo la parola Poetessa. L'associazione culturale di Sondrio, progetto Alfa.
1: Fantastico, fantastico. Signori, eh, quello che potete fare voi in questo momento se avete parenti o amici a Sondrio, è alzare il telefono e fare una telefonatina, un messaggio Whatsapp per ricordare che questa domenica e questo lunedì si vota anche a Sondrio. Si vota a sostegno del sindaco uscente che si è fatto notare soprattutto per essere chiaramente rappresentante della Lega e del centrodestra e a sostegno di Marco Scaramellini, sindaco, c'è anche Luciano Fabris, detto nuovo. Chiaramente Marco Scaramellini, sostenuto da tutti i partiti di governo e da alcune liste civiche, lo potete incrociare ancora in queste ore ed è importantissimo perché c'è la possibilità davvero di dargli ulteriori consigli, di portargli le vostre idee. Questa sera, ad esempio, alle ore 18, aperitivo in piazza Garibaldi con, Lucia, con Marco, Marco Caramellini e chiaramente con i sostenitori del centro-destra. Luciano, non posso che ringraziarti, Luciano Fabris anche lui è <ride>
3: candidato posso dire una cosa? In, in, in consiglio comunale sì, dimmi senti posso fare una cosa? dimmi pure eh, voglio leggere una poesia in Veneto dedicata alle donne posso?
1: e io ci sono e ti ascolto
4: vai
3: la donna, la donna zebana la donna sevanta la donna santa. La donna ti incanta, la donna si rivela, ti fa tremare la terra, la donna produce, la vita conduce, la donna te ama, la donna se mama, la donna se vola, la vita perdona. Viva eh. la donna con la gola! Sentito?
6: Oh, è però! È però Eh, Eh, Quando quando avete una casa, una fidanzata, una donna a cui dedicare un pensiero d'amore, sapete chi ricercare. Ricercate il poeta Luciano Fabris, detto lupo. conosciutissimo a Sondrio e adesso non soltanto a Sondrio, perché sei andato in diretta su Radio Libertà in tutta Italia. Grazie Luciano, buona Battaglia elettorale, soprattutto buona politica in quel di Sondrio. Un abbraccio e un bacio a tutti,
3: e viva i Pintocchi nella Puerta Terragna che te un giorno o l'altro ti anneghi dentro. <ride>
6: Ah, sì. e lo diciamo per gli ascoltatori che non hanno capito che uno degli sogni è, è quello di fare una morte tranquilla è morire in una gigantesca pentola piena di polenza taragna ognuno ha i suoi gusti eh? ognuno ha i suoi gusti dai, dai la possibilità di entrare in diretta con Sanni Varini e di commentare le notizie del giorno anche tramite Whatsapp con un semplice è staggino, lo sapete, è così semplice, al 346 642 7756 e naturalmente oggi siete particolarmente attivi sul fronte, tendine canadesi, è chiaro, ma anche fuori da Bellerio ormai cominciano a arrivare le tende canadesi, perché mi sembra molto più comodo signori, eh. stiamo in una tenda senza fare i pendolari. Ma cosa andiamo avanti e indietro a fare, signori? In tenda! Vogliamo vivere fuori da via Bellerio senza andare avanti e indietro in tenda. State già capendo di cosa sto parlando? Eh beh, signori, siamo a questo punto. Siamo a questo punto. Effettivamente è la nuova moda. E io sento, perdonatemi, una certa puzza di sardine eh? succede anche voi Puzza di sardine anche perché da quello che leggo pare che tutti questi eh, ragazzi che si stanno accampando in tenda prima a Milano e adesso un po' in tutta Italia abbiano qualche piccola tendenza di centrosinistra, o meglio di sinistra Forse mi sono sbagliato, dici, però la sensazione è, è quella che ci siano le nuove sardine che hanno deciso di colpire chiaramente nuovamente il governo facendo la protesta nelle tende dicendo che è scomodo andare in università avanti e indietro, ma siamo matti. E eh, no, io voglio la casa a Milano e l'affitto a Milano, a Roma lo sappiamo benissimo, costa e come se costa. Fare il pendolare no, ma dico avere la casa che costa poco, magari espropriandola a qualcuno non sarebbe niente, niente male. Sentiamo chi vuole andare in diretta con Sammy Varin, Pronto? Vai. Pronto? No. Presidente, buongiorno,
7: sono Sergio da Bolzano. Intanto complimenti perché anche oggi hai fatto la trasmissione speciale facendo sentire la la Vanessa Casu che non sarà vedente ma ci vede moltissimo perché, perché usa il cuore. e Si può vedere anche col cuore, ricordatelo bene, anzi col cuore si vede molto meglio. E dopo hai fatto sentire il grande lupo che... Alla faccia delle sardine di Bologna o di Milano o di chi si voglia, noi abbiamo, le, abbiamo le, i nostri pizzocchi del, di Sondrio e della Valtellina e invito di andare a trovare, a visitare la Valtellina. Sono andato molte volte io a Livigno, da Bolzano. Ecco. E sono quelle le persone che sono capaci di amare il territorio, il territorio bisogna amarlo, come lo ama la nostra gente. Per domenica votate Lega, signori, se volete difendere il territorio. Ciao Semi e sempre viva la Lega.
6: Grazie, certamente l'occasione è per cambiare in molte zone d'Italia, eh, cambiare governo. E già il governo del vostro paese, della vostra città, è un'occasione davvero meravigliosa questa domenica e questo lunedì la possibilità di votare dove magari non avete mai votato dove non pensavate mai di votare partendo dal vostro sindaco perché il cambiamento parte da lì il sindaco che fa squadra con la vostra regione che fa squadra con il paese, lo Stato Italia che farà squadra con l'Europa l'anno prossimo e abbiamo visto che è cominciata proprio la, la battaglia elettorale e come si è cominciata partendo chiaramente da quello che sta accadendo in Francia, ma anche in Spagna, che ce ne dicono di tutti i colori a noi che facciamo, portando avanti cose positive, un buon governo in Italia. Ma prendiamo un'altra chiamata, pronto? Pronto?
8: Ciao, pronto? Pronto, mi sente il signor Sammy? Prego. Pronto? Pronto. Buonasera, sono qui della Toscana, Stavo avevo ascoltato un po' la radio quando esco da lavorare vostra. Eh, queste ragazze che mettono la tenda eh, per, andare, per risparmiare dei soldi per l'affitti che sono molto ma molto cari, esagerati, eh, quando ricevono tutti questi neri che li sistemano quando in un posto, quando in un altro? Ma, eh, l'amico della Lega, Lega Salvini non si sente più parlare di queste, di queste cose che arrivano tutti neri e vengano tutti 40.000 in aprile sono arrivati 40.000 ma eh, Salvini era quello che doveva re- reagire a queste cose qui invece non si è più sentito io non ho più sentito di dire niente eh, c'è l'amico Sergio Dalbozzano che il suo amico dice nulla oh, vabbè comunque vediamo il bene eh, ragazzi tante buone cose grazie, grazie, grazie grazie.
6: non ho capito tu di chi sei amico, però effettivamente è è vero, è vero questa emergenza, immigrazione che è partita dalla Tunisia questa volta chi se l'aspettava? chi se l'aspettava? è chiaro che adesso ci vuole un colpo di reni ci vuole una, una reazione forte, un segnale forte, perché queste persone che stanno arrivando dalla Tunisia, prima di tutto non arrivano particolarmente dalla Tunisia, ma arrivano da molto più lontano, dall'Africa
8: nera
6: arrivano e non sono assolutamente stinchi di santo, c'è un motivo forse anche perché vengono cacciati dalla Tunisia, non penso ci sia soltanto il razzismo o oh no, chiaramente signori stanno, stanno accadendo cose e si stanno Decidendo cose importanti in queste ore, avete sentito, c'è stato un altro tentato stupro a Milano, una 44enne seguita fino dentro casa da uno sconosciuto, 23 anni del cambia. È stato nominato il nuovo capo della polizia, appena arrivata l'agenzia, Vittorio Pisani, nominato capo della polizia, Lamberto Giannini, prefetto di Roma. Chiaramente bisogna dare un segnale molto forte, partendo sicuramente dal Ministro dell'Interno che purtroppo purtroppo non è Matteo Salvini. Se Matteo Salvini fosse stato il Ministro dell'Interno sarebbero accadute lo stesso queste cose, perché gli immigrati sarebbero arrivati lo stesso, ma forse ma forse ci sarebbe stata una reazione più forte, più immediata, migliore. E questo è il dubbio che da giornalista vi devo comunque mettere nel, ne, nelle orecchie. È ok che siate di destra, che siate di sinistra, chiaro, c'è un'emergenza guerra, lo sappiamo benissimo, e sappiamo benissimo che la Lega su questo fronte ha detto più volte, ok c'è la guerra, ok sosteniamo l'Ucraina, ma c'è un limite a tutto. Eh? ora L'idea di spostare addirittura il PNRR per comprare armi per l'Ucraina mi sembra un po' esagerata, punto di domanda. Eh, ci sono alcuni distinguo, diciamo, eh, tra Lega e Fratelli d'Italia su questo fronte e su molti altri, come, ad esempio, avete sentito eh, sul premierato, sul fatto di eleggere il premier o il presidente della Repubblica, la Lega ha delle idee leggermente diverse, e abbiamo visto che gli amici di Fratelli d'Italia immediatamente si sono fatti avanti dicendo che anche Fratelli d'Italia ha delle idee leggermente diverse sul fronte dell'autonomia. Andiamo avanti, signori. Mai come adesso è importante fare squadra. Perché non vedono l'ora gli amici di sinistra, SLINE e compagnia bella europea di saltarci addosso Ancora una volta, avete sentito cosa dice la Francia, avete sentito cosa dice la Spagna? Eh? Ci spara addosso già ora. Ma che mese è questo? È il mese di maggio. Signori, manca un anno alle elezioni europee e questi già ci sparano addosso. Perché? Perché hanno una fifa boia di perderle, perché l'onda lunga del centrodestra e della destra sta davvero arrivando in tutta Europa. E a chi sparo oggi? Sparo all'Italia, dove c'è un governo destra che sta andando bene, che sta facendo del proprio meglio e può fare assolutamente meglio per far sì che anche nelle altre zone d'Europa si possa votare centrodestra, ma ci fermiamo a proposito di centrodestra unito tra pochissimo torneremo a parlare di elezioni, ma andremo in Piemonte, per Pocus Piemonte. Tra poco il candidato sindaco del centrodestra ad Ivrea, in provincia di Torino, avremo con noi Andrea Cantoni.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qui Parlamento. Ad intervenire il relatore per la Commissione Trasporti, il deputato Domenico Furgiuele. Prego.
9: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Aggiungo... Poche altre considerazioni rispetto a quanto ha già svolto il correlatore Battistoni che ringrazio per l'impegno profuso sul provvedimento all'interno delle commissioni riunite, trasporti e ambiente. Eh, Considerazioni in ordine ad un provvedimento che rappresenta un obiettivo che è quello di stare all'interno di una strategia politica di lungo respiro e che intende riavviare un percorso, quella della realizzazione di un'opera che è fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale non solo del Mezzogiorno d'Italia, non solo del nostro Paese, ma dell'Europa tutta. Questa legge di conversione è frutto di un lavoro serio, certosino, a cui hanno dato un contributo i deputati di maggioranza, gli uomini e le donne del governo. Voglio ricordare la lungimiranza del ministro Salvini, la professionalità del Vice Ministro Rixi, eh, le presenze sempre attenti del eh, sottosegretario Ferrante, del sottosegretario eh, Siracusano, con la quale tra le altre cose abbiamo lavorato già nella scorsa legislatura, proprio partendo dalla Commissione Trasporti, contributi arrivati anche dalle opposizioni, dalle opposizioni di oggi che hanno saputo pungolare la maggioranza cercando di approfondire tante materie, molte delle quali non rientravano in quello che era il focus proprio del provvedimento. Opposizioni di ieri, non posso non ricordare in quest'Aula il contributo dato dall'allora deputata Enzo Bruno Bossio del PD, proprio all'interno della Commissione eh, Trasporti. Un contributo che è stato dato anche e soprattutto dalle quasi 80 audizioni, così come diceva chi mi ha preceduto, che... Eh, hanno fatto sì di approfondire l'argomento in tutti i suoi meandri, ma una delle cose che è emersa fondamentalmente è che questa opera è che nel mondo dove si sono affrontate delle opere così sfidanti le stesse sono state vinte e ce l'hanno detto professionisti, ce l'hanno detto professori universitari come il professore Ferruccio Resta del Politecnico di Milano, come il professore Mauro Dolce dell'Università di Napoli. Del resto l'opera del ponte sullo stretto già nel 2001 era stata considerata come una infrastruttura di preminente interesse nazionale nel 2009 era stata inserita nel DEF 2009-2011 in quanto opera strategica e di carattere prioritario. Oggi e lo abbiamo detto in tutte le salse durante i lavori ma anche prima, anche nella scorsa legislatura, è inserita nelle reti TNT. Quei canali, quello di riferimento nostro e quello scandinavo-mediterraneo Ponderati più di vent'anni fa in Europa per migliorare il trasporto delle persone, per migliorare e rendere più competitivo il trasporto delle merci, per rendere più competitivo dal punto di vista commerciale, economico e della vita delle persone, degli abitanti e dei cittadini del continente europeo.
1: Qui Parlamento
6: ne sono sicuro vinceremo se poi lo canta Povia signori, eh beh, siamo assolutamente molto più sicuri, grandissimo Povia con una delle sue ultimissime canzoni e poi vi spiegherò perché abbiamo lanciato questo pezzo di Povia, vinceremo perché sta per partire un ospite all'interno di Focus Piemonte che ha chiamato proprio Povi a cantare l'altro giorno. Restate lì.
4: Montagne, Va ora in onda Focus Piemonte. Piemonte.
6: E vai, e vai, signori. Il Focus con la regione Piemonte è un Focus Elettorale, amministrativo, perché il 14 e 15 di maggio si vota e molti di voi non lo sanno, non lo sanno, i media si sono svegliati dal torpore l'altro giorno, ma ancora adesso non hanno ben capito che cosa succede e se non lo hanno capito le radio, le televisioni, ti immagini i cittadini. Non penso sia così ad Ivrea in provincia di Torino dove c'è un gran fermento ma soprattutto un grande entusiasmo all'interno del centrodestra per il candidato sindaco del centrodestra giovanissimo, abbiamo in linea Andrea Cantoni, ciao Andrea. Ciao, ciao Sem, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie per essere con noi. Andrea Cantoni, candidato sindaco del centrodestra a Ivrea in provincia di Torino, centrodestra Unito, ma anche Eporedia Futura, la tua lista. Siamo a Ivrea, 23.600 abitanti, mentre saranno 23 gli anni che tu compirai, se non sbaglio, a giugno. È vero, È vero, vero, sei giovanissimo. (laughs) è <laughs> bene sì, è bene sì ma non solo di... giovanissimo, anche qualche anno di esperienza come consigliere comunale alle spalle. Quindi largo eh, i giovani, eh, ma meglio se preparati, permettimi la battuta. E questo, questo, questo è fantastico, signori, perché il candidato del centrodestra Ivrea deve compiere 23 anni, ma è un vero e proprio enfant prodige della politica. È diventato consigliere comunale il giorno stesso che ha compiuto 18 anni. Non so se mi spiego, fate le vostre meditazioni. Andrea Cantoni riunisce il centrodestra e la tua lista Eporedia Futura e chiaramente è chiaramente un'occasione bellissima per Ivrea, una città che negli ultimi anni, appunto, da quando c'è il centrodestra a governarla, pare che abbia cambiato idea ma proprio fortemente. Ivrea è stata da sempre una città di sinistra e poi poi che cosa è successo, Andrea? Eh, Ivrea è sempre stata una città di centrosinistra. Cinque anni fa ha sperato nel cambiamento votando una coalizione di centrodestra con anche altre componenti civiche non troppo schierate dalla nostra parte Il problema qual è stato?
8: È stato che il sindaco era di sinistra, (ride) ci ha fregato tutti, ci abbiamo sperato tutti, ma purtroppo il il frontman di questi cinque
6: anni eh, era perfettamente in linea con la continuità del passato, quindi possiamo dire che è ancora una città da espugnare come si deve. Insomma c'è ancora del lavoro da fare, come si dice, e cosa c'è di meglio che farlo fare a un ragazzo giovane che non perde tempo in queste settimane, lo avete sicuramente visto ad Ivrea, non per parlare ma come dico sempre per ascoltare la gente, per capire quelle che sono le problematiche di Ivrea e tradurle poi in proposte. E quindi do la parola a te Andrea Cantoni, Eh, quali sono i, i punti più importanti della tua candidatura quali che sono le criticità di una bellissima cittadina come Ivrea che chi ci è passato e non si è fermato ha fatto malissimo, ha delle bellezze incredibili e poi si trova proprio a ridosso della Val d'Aosta e da lì si va verso le montagne. Andrea, cosa, cosa c'è da fare? Che lavori ci sono da fare in quel di Ivrea e tu li proponi appunto all'interno della tua candidatura. Ce ne sono davvero tantissime. Ivrea ha un patrimonio storico, culturale indescrivibile. Ivrea è è città romana, è città medievale, è città industriale del XX secolo. Importante questo riconoscimento dell'UNESCO per quanto è stato fatto dalla famiglia Olivetti.
8: Il problema qual è? Il problema è che adesso Ivrea è una città morente perché le amministrazioni che si sono susseguite negli anni non sono mai state in grado di capire e di tradurre l'importanza di tutto ciò che c'è per lanciare la nostra città verso il futuro. Verso il futuro perché
6: purtroppo la nostra è una città rimasta come mentalità e come modo di amministrare nel passato e... Io sono molto contento che il centrodestra, unito, risottolineiamolo perché fa sempre bene, abbia deciso di puntare su di me che, data anche la giovane età, posso esprimere perfettamente questa voglia di rilancio, voglia di cambiamento e voglia di guardare al futuro. Noi puntiamo tantissimo su rendere Ivrea una capitale culturale, perché ne abbiamo tutte le le possibilità. Siamo stati quest'anno capitale italiana del libro, e questo non basta però, bello, molto, ha portato turisti, ha portato soldi che, eh, non è bello dirlo sempre però sappiamo che chi amministra sa che i soldi servono per importanti iniziative ma bisogna andare avanti, bisogna rendere Ivrea una capitale tutti gli anni, non solo l'anno del titolo uno dei nostri obiettivi è portare un'università in città ne abbiamo bisogno, lei è stata la, la capitale dell'informatica il secolo scorso, perché non avere dei distaccamenti proprio sull'informatica per dimostrare nei fatti quanto si possa ancora credere in questo territorio e rilanciarlo davvero verso il futuro e verso l'esterno, perché purtroppo siamo stati per troppo tempo chiusi nel nostro. È mancata la capacità di fare squadra con i comuni limitrofi, di guardare proprio verso l'esterno, verso chi ci circonda, ma non solo. Perché adesso sicuramente tu e i tuoi ascoltatori conoscete la nostra città per il Carnevale, che è una delle manifestazioni più conosciute anche fuori dall'Italia. Ma non va, perché Ivrea deve essere conosciuta, ma deve essere poi vissuta, perché offre delle... Una qualità di vita, una qualità di lavoro e attrazioni non solo turistiche uniche. E allora, e allora, signori, lo sapete cosa volete fare? Lo sapete, lo sapete già cosa sto per dirvi? Perché sicuramente avete amici o parenti che abitano in quella di Ivrea, anche se voi magari siate, siete in Sicilia, siete in Sardegna o siete chissà dove in Italia alzare il telefonino e fare una simpatica telefonata nei prossimi giorni ai vostri parenti, ai vostri amici di Ivrea, ricordando che questa domenica e questo lunedì si va a votare anche ad Ivrea e ricordando che c'è un candidato giovanissimo ma già con tanta esperienza come consigliere comunale, Andrea Cantoni, candidato sindaco del centrodestra di Ivrea, che è lì che aspetta il voto giusto per poter cominciare a lavorare. Ma attenzione, eh, la voglia di cambiamento, eh, come dicevo prima, c'è stata fin da questi giorni, eh, e proprio in queste ore potete ancora incrociare i candidati del centrodestra ad Ivrea. Ho letto che questa sera alle 20, Sala Santa Marta, Sarai con Chiara Caucino, Andrea Tronzano, assessore in regione Piemonte di Lega e Forza Italia, ma arriverà anche Carlo Fidanza, parlamentare europeo di Fratelli d'Italia. Quindi signori, questa sera ore 20, Sala Santa Marta ad Ivrea, domani la festa di fine campagna con tutti i candidati musica e cabaret quindi signori anche se siete in qualche paese vicino fate un salto ad Ivrea che ci si diverte ma il cambiamento il cambiamento Andrea Cantoni l'ha voluto anche negli scorsi giorni perché lo abbiamo sentito in apertura di collegamento ha invitato a cantare non chissà quale gruppo di sinistra con ai tamburelli il solito africano sei andato a invitare povia signori hanno invitato povia per la campagna elettorale di Andrea Cantoni sindaco di Ivrea capiamo Andrea tenta questo invito che si vuole cambiare e anche dal punto di vista musicale penso che sia il cambiamento migliore perché artisti come Povia, i nostri ascoltatori lo conoscono perfettamente perché lo ospitiamo spesso su queste frequenze, eh, profumano di cambiamento e di controinformazione. È vero Andrea? Io devo fare una confessione, io prima non avevo mai assistito a un concerto perché... eh, la musica la si può ascoltare sulle tante piattaforme virtuali, ma se voglio andare a vedere qualcuno è perché voglio fare un'esperienza. E devo dire che con Giuseppe Povia l'esperienza è stata meravigliosa. Un artista scomodo, perché scomodo è scomodo, e l'ha dimostrato anche l'amministrazione lucente che ci ha negato gli spazi per fare il concerto, ci siamo dovuti rivolgere alla diocesi, ma ha trasmesso dei valori, che poi sono i nostri valori, la famiglia, il futuro lasciar perdere una certa retorica di sinistra che ha stufato da tanto tempo e finalmente la gente lo sta capendo. Quindi aver avuto Giuseppe Povia da noi è stato veramente l'inizio di quel cambiamento che abbiamo già cominciato con la campagna elettorale. Ed è così, è così che si fa, è così che ci si staglia completamente dalla vecchia politica portando una ventata di novità, di controinformazione e portando, portando quei valori con la V maiuscola che sono sempre più difficili da ritrovare, soprattutto sull'informazione di oggi, sulla carta stampata di oggi. A proposito di carta stampata di oggi, non posso fare a meno, mi stanno arrivando un fracco di Whatsapp al 346 642 64277. 756 di chiederti di commentare le tende che stanno apparendo prima a Milano e adesso in gran parte d'Italia, tanti ragazzi in tenda fuori dalle università. Tu sei neolaureato in giurisprudenza, giustamente si parla della scomodità per chi va in università di andare avanti e indietro, di fare il pendolare, percorrendo a volte anche centinaia di chilometri, non lo nido, ma, ma noi che pensiamo male, e noi siamo Radio Libertà e giustamente ci chiamiamo Libertà perché cerchiamo di stillare anche qualche interrogativo nell'ascoltatore che sente il telegiornale su Canale 5 o su Rai 3 e capisce solo determinate cose, eh, perdonami, ci sei passato sicuramente avendo fatto giurisprudenza, Andrea Cantoni, ma non senti un po' di puzza di sardine in tutto ciò? Abbiamo un dubbio lontano, ma ci sembra di capire che gran parte di questi studenti che sono in tenda a protestare perché costano tantissimo gli appartamenti a Milano, a Roma e un po' da tutte le parti, gran parte di queste persone eh, siano facendo parte di collettivi di sinistra o comunque si eh, rivestono di sinistra in questa protesta, chiaramente mi starò sbagliando, però sono qui per instillarvi cari ascoltatori il dubbio, per essere sicuro chiediamo ad Andrea Cantoni un suo parere, Andrea. A me sembra abbastanza evidente che ci sia una strumentalizzazione di fondo anche perché gli affitti non sono aumentati da quando governa il centro-destra, anzi eh, è sempre stato un problema e mi dispiace, io poi eh, ho studiato a Torino che se vogliamo è la patria dei, dei collettivi, dei centri sociali e di tutte quelle persone lì, Vedere strumentalizzata una cosa veramente importante quanto il diritto allo studio e la formazione universitaria per i ragazzi in chiave politica è veramente triste perché invece di cercare delle soluzioni, guarda caso quando governa il centrodestra, sorgono questi movimenti perché io di persona intenda, negli scorsi anni non ne ho mai viste, quindi mi viene veramente difficile pensare che sia un sentimento sincero quello che anima queste persone e non semplicemente altro, che poi siano sardine, tonni o spigole, non lo so, però sicuramente il pesce puzza dalla testa. E sicuramente i nostri ascoltatori sono avvisati perché è giusto assolutamente protestare, ma non mi sembra... Strano che dopo quella simpatica ragazza che protestava a Milano, ora, ora siano apparsi uno dietro l'altro, così, così immediatamente, automaticamente, tendine da tutte le parti d'Italia. Misteri, apparizioni, sparizioni soprattutto perché si parla ancora una volta contro questo governo. A proposito, una domanda anche sul fronte nazionale e internazionale, che cosa? sta succedendo sul fronte europeo. Abbiamo sentito la Francia, abbiamo sentito anche la Spagna sparare contro la Meloni e contro questo governo di centrodestra. La verità a parere nostro, di noi giornalisti e che siamo entrati in campagna elettorale. L'anno prossimo si vota per rimettere a posto questa Europa e mai occasione fu più bella, cari ascoltatori, non vedo l'ora di andare a votare per rinnovare il Parlamento europeo e di conseguenza anche la Commissione europea ed è una campagna elettorale che fa davvero molta paura perché eh, se si dovesse seguire l'esempio italiano con la Meloni, il centrodestra, vincenti e che stanno portando avanti una politica importante per l'Italia, beh, l'Europa cambierebbe radicalmente. È chiaro che sul fronte immigrazione eh, non possiamo non dirti, effettivamente anche i nostri ascoltatori ora sono insoddisfatti e mi chiedono ma non si può fare di più è uscita questa mattina la notizia, un altro tentativo di violenza a Milano, tenta di violentare una donna entrando in casa sua all'improvviso, i vicini sentono le urla e la salvano, ancora un'aggressione sessuale a Milano e naturalmente i responsabili sono sempre loro, i figli del barcone quelli che hanno fatto l'altro anno a Capodanno e per settimane il comune di Milano si è girato dall'altra parte dicendo no non c'è nessuna emergenza ora lo stesso sindaco di Milano ha dovuto effettivamente dire ah beh forse effettivamente che idea ti sei fatto su questo fronte e soprattutto su come ci stanno prendendo in giro in Europa allora diciamo che Posso dire in questo momento di essere più eh, impegnato su un'altra campagna elettorale, che è la mia e che è la nostra. Però so bene quali sono le dinamiche e il sparare a zero su tutte e su tutti è purtroppo, e dico purtroppo perché non è il mio stile di campagna elettorale, eh, sono cose che, che capitano e che purtroppo si è arrivati a ritenere normali. Detto ciò, avere ingerenze da stati esteri sulle nostre politiche mi sembra una cosa veramente inaccettabile e credo personalmente che anche gli elettori di Francia, Spagna e degli altri paesi se lo ricorderanno e non lo apprezzeranno quando sarà il momento di votare l'anno prossimo per il Parlamento europeo, quindi mi viene da dire, visto come è andato in Italia, più ci parlano contro, più ci fanno prendere voti, eh, li ringrazieremo, immagino, li ringrazieremo nonostante attualmente sia ovviamente un comportamento inaccettabile. E come, e come, penso che ci sarà una gran bella sorpresa sul fronte elezioni europee l'anno prossimo. Ma anche la prossima settimana avremo tante belle sorprese in giro per l'Italia e soprattutto in questo caso in quel di Ivrea. Mi stanno arrivando un fracco di whatsapp al 346 642 7756 facendoti complimenti, chi mi scrive Ivrea una bella cittadina ma un po' in disordine, mi scrive Roberto. E poi ancora, i migliori auspici per Andrea, aspettiamo di brindare la sua vittoria. Povia, grande artista e splendida persona, distrattato dal mi stream, ma meritevole di ascolto e applausi, perché non è servo di nessuno, ma ancora tanti messaggi che ti fanno i complimenti per la voglia, di metterci la faccia e metterti al servizio della tua città, signori, a 22 anni. Che cosa facevate voi a 22 anni? Eh, Non vi dirò che cosa faceva Sammy Varin, parlava alla radio naturalmente. Andrea Cantoni, in questi ultimi due minuti ti chiedo effettivamente eh, qual è la cosa più importante eh, che ti domanda il cittadino di Ivrea quando lo incontri, che cosa c'è da fare più urgentemente in quel di Ivrea per il cittadino che incontri e che incontrerai ad esempio questa sera lo ricordiamo alle 20 Sala Santa Marta con importanti esponenti politici nazionali della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e domani sera festa di fine campagna elettorale con tutti i candidati musica e cabaret ragazzi anche da fuori Ibrea io ci farei un salto Andrea Cantoni allora sicuramente l'ascoltatore che ha detto che è una città bella ma disordinata la conosce purtroppo l'aspetto delle manutenzioni è stato completamente trascurato negli ultimi decenni e una città che punta sul turismo e sulla cultura non se lo può permettere perché il nostro obiettivo è sì farci conoscere ma avere soprattutto usando termini più di marketing un prodotto bello e ben tenuto da offrire perché non possiamo portare la gente da noi, farle vedere una città in disordine, sporca e tenuta male questo è inaccettabile e poi cos'altro chiede l'elettore? L'elettore chiede la certezza, la governabilità. Ivrea, sì è una cittadina, 23 abitanti, ma è una città complicata, con un'eredità, un passato alle spalle, difficile da, eh, da rispettare a cui rendere onore. Quindi deve essere governata e non amministrata. E questo chi lo può fare? Lo può fare solo il centrodestra, perché eh, abbiamo tantissimi esempi di come il buon governo del centrodestra che tra l'altro governa anche la nostra regione, oltre che lo Stato centrale, sia la soluzione migliore. Quindi la gente ci chiede la certezza, non l'ambiguità di chi un giorno si caglia da una parte, il un giorno dopo dice di essere dall'altra, vota con la minoranza. Dobbiamo governare questa città e il centrodestra lo sa so fare benissimo. Signori, avete capito bene, certezze che la politica naturalmente non può garantire, ma attenzione, può garantire risposte risposte adeguate a ciò che i cittadini desiderano ed è proprio per questo che vi invito in queste ultime ore di campagna elettorale non soltanto ad Ivrea ma in tutta Italia si vota in 800 comuni italiani avvicinatevi al vostro candidato preferito anche a quello che non conoscete abbastanza anche a quello che non avreste mai dato il voto perché finora avete votato da tutt'altra parte, avvicinatevi adesso al vostro candidato e parlategli, portate le vostre proteste che diventeranno proposte politiche, un'occasione bellissima per tornare a credere nella buona politica. E io ringrazio veramente Andrea Cantoni, candidato sindaco del centrodestra di Eporedia Futura ad Ivrea in provincia di Torino. Andrea chiaramente ci risentiamo nelle prossime settimane con, ne sono certo, buone notizie. Assolutamente, lo speriamo tutti, grazie mille fermi, dell'invito, della chiacchierata piacevolissima e un caro saluto a tutti i tre ascoltatori.
2: c'era una volta un pover'uomo che aveva quattro figli.
6: Quello che vi resta è questa proprietà, che bastardo.
2: Come quei soldi servono?
6: Ah! E quindi, una battuta di caccia. Chi prende la prada più grossa si tiene tutto.
1: La caccia. Un film di Marco Bocci. Con Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Piero Bon, Pietro Sermonti. Dall'11 maggio al cinema.
5: Sei fidanzata? Oh mio Dio Le ragazze sono tornate Non si può rifiutare il proprio destino Per un indimenticabile addio al nubilato Dobbiamo andare in Italia Con i premi Oscar Diane Keaton e Jane Fonda La vita è imprevedibile Book Club, il capitolo successivo Dall'11 maggio al cinema
0: Ogni giorno apro gli
2: occhi sperando di rivederti. Chi mi
9: invia questi messaggi? L'amore ha sempre un piano. Più la conosco e più mi
4: piace. Con Céline Dion.
0: Love comes to those who believe Sono io per davvero, oh mio Dio.
4: Love Again, dall'11 maggio solo al cinema.
1: Dominic
6: Toretto. Fra poco conoscerai a fondo la paura. Papà,
4: aiuto! La
9: fine della corsa ha inizio.
6: Vincere, era solo vincere. Correvamo per il rispetto. Oggi corro per fermare il bagno di sangue.
9: Correre o morire.
6: Non potrai mai distruggere la mia famiglia.
9: Fast 10 dal 18 maggio solo al cinema. Qui, Parlamento. Eh, questa opera è un'opera che va proprio nella direzione di assolvere ad alcune richieste fatte dall'Europa. E ce l'ha ricordato... Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini, proprio durante le audizioni sulle linee guida che è venuto a palesare nelle commissioni congiunte trasporti e ambiente. Nella stessa occasione il ministro Salvini ci parlò proprio di questo, del fatto che il ponte non congiungeva soltanto Messina a Villa San Giovanni, la Sicilia alla Calabria, ma congiungeva Berlino a Palermo. E allora, Il ponte costituisce uno snodo fondamentale, lo abbiamo detto in tutte le salse, per realizzare finalmente e definitivamente l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria e magari anche per essere un motore propulsivo per realizzare definitivamente una velocità più giusta rispetto a quello che non si aspetta in Sicilia. Una considerazione speciale la voglio fare come quasi parte eh, chiamata in causa eh, da Calabrese che ha studiato a Messina penso a tutti quei pendolari che con quest'opera sicuramente vedranno la loro vita migliorata in termini di perdite di tempo, in termini anche di congestionamento di un territorio che soprattutto quando si arriva nel periodo estivo e lo sa solo chi ha vissuto e chi vive quel territorio si trova a vivere delle condizioni che chiamare paradossali e a volte signor sottosegretario anche da Terzo Mondo e dire poca roba. Allora mi auguro che nel corso di questa discussione, che darà seguito a quelli che sono stati dei lavori celeri che comunque si sono svolti, e ringrazio i presidenti dei Rotelli che ci hanno saputo guidare in questo lavoro, è arrivato in tempi certi questo provvedimento e mi auguro che la discussione possa far sì che il ponte venga messo come necessario punto di riferimento soprattutto per giustificare l'impegno economico di oltre 11 miliardi e 200 milioni di euro che sono previsti su quello che i siciliani chiamano continente e gli oltre 11 miliardi e 800 milioni di euro che sempre per le reti ferrate sono previsti in Sicilia, che non avrebbero ragione d'essere se non ci sarà la costruzione del ponte.
1: Qui Parlamento.
5: of
4: the mountains to follow the feet Better to die in Texas He used to say When he was Dylan Lime The color butch the red I wanna tell you a story A I mini mean hand, don't worry Well, believe me You won't waste your time It will be like this He was a man Born in Texas He was a gumball man And he got fighting, Looking for tribal Travel But a day went by, he had to find someone He has, has been many countries just to play on the hand run away as fast as you can, you know we even trouble behind. behind Better to die in Texas Where he was, he was born In a lonely valley In the shell The mountains To find a peace Kansas City it. And Tombstone Fucking gun Tried shooting damn, damn. Now he's running he's Wanna save his life But oh, he the red in you Travel in his way Travel on his way When you are a gumball man You know, must be careful too He's my own Come to He was alone, very lonely He never had a woman ever loved. All of the game to the end. Love. Ognuno
1: ognuno ha i suoi gusti, signori, ma per Condio è better to die
6: in Texas. È meglio morire in Texas. Ognuno ha i suoi gusti, però ragazzi, il genere western veramente ci porta indietro nel tempo e in un'altra dimensione. E se vi piace, se vi mancava questo genere, ricercate Condio, si fa chiamare così in arte, su tutti gli store digitali o anche soltanto su YouTube. YouTube. Basta scrivere Better to Die in Texas Condio, ogni venerdì sera su Antenna 3 Lombardia, ma questo sabato lo troverete anche alle 20.30 su questo importante canale interregionale Antenna 3 Lombardia. Complimenti a Condio, ma ora è tempo di Focus Marche.
4: Va ora in onda Focus Marche.
6: È sempre un piacere salutare i vari gruppi Lega sparsi per l'Italia. Ogni giorno c'è spazio all'interno della trasmissione di Semi Varim perché parliamo di territorio. E a quest'ora del giovedì certamente parliamo con la Regione Marche, con il gruppo Lega Regione Marche. E oggi abbiamo un ospite importante, il vicepresidente e assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Salta Martini. Buongiorno Filippo.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori,
6: grazie, grazie per essere con noi. Sei anche assessore alla sicurezza e certamente parleremo anche di sicurezza in questi minuti a nostra disposizione. Intanto apro subito le linee perché tu non lo sai ma la nostra è l'ultima radio rimasta ancora libera e c'è la possibilità per chiunque ci sta seguendo in diretta alle 14.10 di entrare telefonicamente o tramite messaggi e dire quello che si pensa su qualunque argomento e fare domande a noi su qualunque argomento. Per parlare con noi basta chiamare 0292 94 722, il centralone di Radio Libertà 0292 94 722 oppure inviando un WhatsApp al 346 642 7756. Tra pochissimo si parla certamente anche di sanità, però.. Filippo lasciami partire da cosa è successo ad Ancona due giorni fa e già perché anche ad Ancona si vota questa domenica e questo lunedì per le elezioni amministrative e due giorni fa ad Ancona c'erano Salvini, Lameloni e Tajani per Daniele Silvetti sindaco e stiamo anche trasmettendo delle foto che documentano perfettamente quanta gente non c'era ad Ancona, è vero St. Martini? Una piazza veramente strapiena per una città che da 25 anni è governata dalla sinistra, dal Partito Democratico, ma non, non avevamo mai visto un'affluenza così numerosa, in un orario poi eh, particolare perché era un eh, pomeriggio, tardo pomeriggio, ma la nostra è una regione manifatturiera, siamo piccolini, un milione e mezzo di abitanti su 60 milioni di italiani, ma siamo la regione che nel primo trimestre di quest'anno ha esportato 13 miliardi all'estero di prodotti frigoriferi, metalmeccanico, scarpe, vestiti, chiedo scusa, 13 miliardi è la, la maggiore esportazione in Italia fatta da una regione italiana. Quindi in quel momento c'erano le persone che lavoravano nelle aziende, che producevano quei prodotti, quindi aver avuto una piazza così piena significa che c'è un grande sostegno nei progetti del centrodestra. E cavolo, e la voglia di cambiare è gigantesca, anche perché come dicevo prima, è, è il segreto in questi casi è fare squadra. E quindi se dovesse vincere effettivamente come pare il centro-destra in quel di Ancona, farebbe benissimo e meglio squadra con la regione Marche amministrata per appunto dal centrodestra, eh, con tutto il nostro paese, con un governo di centrodestra e certamente in futuro anche l'anno prossimo con l'Europa dove sentendo quello che ci dicono dietro è eh, dal punto di vista internazionale è partita una campagna elettorale che avrà delle sorprese incredibili per chi ha voglia di cambiamento. Quindi signori, Già subito lanciamo l'appello per chi ha parenti o amici in quel di Ancona, mi raccomando colpo di telefono, messaggino nei prossimi giorni ricordando che anche ad Ancona si vota per le elezioni amministrative questa domenica e questo lunedì e l'appello è certamente primo quello di andare a votare, secondo di votare centrodestra anche e soprattutto all'eventuale pallottaggio, perché sappiamo bene, prima o poi lo togliamo questo pallottaggio, state tranquilli prima o poi ce la facciamo, ma sappiamo bene che il centrodestra pallottaggio purtroppo non va a votare come dovrebbe, nel senso che non ci va proprio a votare, cerchiamo di cambiare, colpo di Reni è così che si fa cerchiamo di cambiare nelle Marche, in questa importantissima regione, eh, che io dico sempre fa più parte fa più parte del nord eh, che del sud eh, o del centro Italia perché avete una dinamicità, una voglia di lavorare e un lavoro effettivamente che portate avanti grandissimo. Beh, si sta cambiando, si sta cercando di cambiare in questo caso sul fronte della sanità e tu sei assessore alla sanità nella regione Marche e effettivamente stai portando avanti un grande cambiamento partendo certamente eh, dalla valorizzazione degli ospedali, incrementare i servizi, si sta costruendo un vero e proprio nuovo piano socio-sanitario regionale. E chiaramente, Data Martini, ti chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta, perché può essere un esempio importantissimo per chi ci segue da altre regioni o per chi effettivamente sta cercando di capire anche come si esce, dalle tantissime problematiche che abbiamo sul fronte sanitario che non riguardano certamente solo la regione Marche, ma riguardano tutta l'Italia e bisogna reagire a queste problematiche. Filippo Saltamartini, a te. Sì, siamo due anni al governo della regione e vorrei dare innanzitutto due dati che sono due grandi soddisfazioni. La prima che a gennaio scorso Agenas, che è l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari, ha indicato nell'ospedale di Ancona, la clinica universitaria, il primo ospedale d'Italia. Eh, naturalmente non tutto il merito è nostro, però evidentemente questa è un'indicazione chiara di, di un presidio ospedaliero che fa anche ricerca importante. Il secondo dato è stata oh, la valutazione che Gimbe che è un'agenzia indipendente a dato dei servizi territoriali e siamo tra le cinque prime e uniche regioni in Italia con il codice verde sui LEA, eh, insieme a noi c'è il Triuli, la Lombardia, e c'è anche la regione Marchi insieme a Toscana, ed Emilia Romagna, quindi diciamo che questi sono due indicatori indipendenti che, di, che indicano una sanità di qualità, però tenendo conto della natura, come dicevo prima, di una regione manifatturiera, è chiaro che noi dobbiamo aumentare i servizi sanitari e il piano sociosanitario che abbiamo avviato nella nostra regione, nessun'altra regione l'ha fatto tenendo conto che ancora abbiamo dei pazienti Covid nei reparti in giro per l'Italia, il piano sociosanitario è straordinariamente diverso rispetto al prima perché… Eh, abbiamo fatto fare due ricerche, una dall'Università Politecnica delle Marche, un'altra dalla Bicocca, proprio per confrontare i dati e ogni giorno siamo in grado di misurare la domanda di servizi sanitari, per fare un esempio, quante gastroscopie sono domandate, siamo in grado ogni mattina di valutare la produzione interna e poi di verificare che cosa dobbiamo comprare evidentemente o potenziare sulla sanità privata, quindi il piano fotografa una domanda della sanità di una regione che ha bisogno di qualità sanitaria perché appunto la qualità della sanità riguarda anche la produzione del prodotto interno lordo, quindi dei prodotti belli che abbiamo esportato Sato. e tutto questo naturalmente da sì. deve dare dei segnali di discontinuità rispetto al passato, cioè noi dobbiamo puntare su una, su una sanità di eccellenza e di prossimità quindi rispetto a quello che aveva fatto la sinistra nel piano sociosanitario noi individuiamo proprio una qualità sul territorio diversa da un accentramento che era previsto nel piano precedente sociosanitario in cui la sinistra aveva individuato degli ospedali unici a livello regionale. Poi vorrei sottolineare come i tanti problemi della sanità derivano dalla mancata programmazione dei medici, no? non ci sono i medici sul mercato, sono di più quelli che vanno in pensione rispetto a quelli che entrano in servizio. La Regione Marche ha finanziato in aggiunta alle borse di specializzazione dello Stato 140 borse in più da tre anni a questa parte e quindi abbiamo a disposizione 400-450 medici in più che servono appunto per far sì che il turnover sia positivo e non negativo, questo l'abbiamo fatto solo noi, non ci sono altre regioni che hanno investito su questo poi stiamo anticipando quello che sono i risultati del piano nazionale di ripresa e resilienza eh, che entrerà in vigore dal 2026 quindi case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali e con fondi regionali abbiamo acquistato tutta una serie di tecnologie che abbiamo trasferito ai medici e medicina in generale per far sì che Le associazioni funzionali territoriali, cioè i medici di medicina territoriale che si associano hanno a disposizione uno o due infermieri del servizio pubblico, un tecnico informatico per l'inserimento dei certificati, ma soprattutto delle tecnologie, quindi degli scanner che sono in grado di fare, radiografie polmonari, ecografie, delle piccole macchinette del sangue e questi dati sono trasferiti ai centri hub più importanti della nostra regione, quindi siamo in grado di fare di elettrocardiogrammi in questi studi dei medici, in medicina generale e la valutazione viene fatta con il trasferimento telematico dall'ospedale Torretti, che abbiamo detto è il primo ospedale delle Marche, o da, da un altro istituto di ricerca. Quindi dobbiamo trasferire tutto ciò che fino a ieri era concentrato negli ospedali sul territorio a scopo preventivo. Poi mi permetta di dire l'ultima cosa, Una, la prima causa di morte per il tumore è il tumore alla mammella, per il tumore maligno, abbiamo allargato lo screening senologico. Il Ministero ci chiedeva lo screening da 50 a 65 anni, noi l'abbiamo allungato di 10 anni da 45 a 70 in modo tale da prevenire questa gravissima patologia che peraltro ha dei costi in vite umane elevati, ma ha dei costi sul piano farmaceutico elevatissimi, quindi stiamo introducendo delle cose che prima non c'erano. Questa è la sanità che dà risposte e queste sono le proposte di Lega, di centrodestra unito nella regione Marche e come vi dicevo prima l'importanza di fare squadra approfittando di questo weekend, questa domenica e questo lunedì dove si vota ad Ancona ma in altre 800 città e paesi d'Italia. Mi raccomando non perdiamo questa occasione, fare squadra, cercare di migliorare il tenore di vita dei cittadini facendo squadra con il governo regionale e con il governo nazionale e quello dall'anno prossimo anche europeo. Ancora qualche minuto con il vicepresidente della Regione Marche, assessore alla sanità, ma eh, Saltamartini è anche assessore alla sicurezza e eh, non posso dirti eh, altro che i nostri ascoltatori cominciano davvero a essere preoccupati. Ad avere paura, soprattutto quelli delle grandi città, soprattutto quelli di Milano. E di poche ore fa la notizia di un altro tentativo di violenza a Milano tenta di violentare una donna entrando in casa sua all'improvviso. I vicini sentono le urla e la salvano. Ancora una volta un immigrato gambiano ha portato avanti questo fatto efferato, ma stiamo vedendo sui social di Matteo Salvini immagini schifose di altri personaggi che girano per il treno nudi minacciando le ragazze, cose dell'altro mondo che non vorremmo mai neanche, neanche citare ma non si può far finta di niente quindi ti chiedo, essendo tu anche assessore alla sicurezza come si reagisse a tutto ciò dando un segnale importante e possibilmente non facendo come ha fatto il sindaco di Milano, di centrosinistra che finora ha fatto finta di niente, dicendo che era soltanto violenza percepita e Abbiamo qualche cosa da dire su questo argomento, ma sentiamo il parere di Martini, prego. Il tema è un tema molto complicato, se è vero quello che ha detto il ministro a Milano Piantedosi, che c'è un calo di reati, ma quelli denunciati, ci sono tantissime persone che subiscono dei reati che non li denunciano perché non hanno fiducia nella giustizia. Il tema della sicurezza, io vengo dalla Polizia, sono stato un commissario di pubblica sicurezza. Il tema della sicurezza è molto semplice, se in Italia, stime della caritas, ci sono 500.000 immigrati regolari che non hanno un lavoro, non si sa che cosa fanno, non c'è dubbio che sono braccia per la criminalità, spaccio di droga, per furti, eh, che ormai eh, nell'immaginario collettivo sono considerati, secondo una denominazione della sinistra, no? Microcriminalità. Hanno sempre cercato oppure di trovare la giustificazione. No? Il reato, il furto è frutto delle ingiustizie sociali, quindi viviamo in una cultura per cui di fatto chi commette questi reati sono tutto sommato giustificati e questo è assolutamente ingiustificabile per noi uomini liberali che crediamo nei diritti, perché il diritto alla sicurezza è un diritto, non c'è il diritto all'insicurazione, c'è un diritto alla sicurezza, alla protezione pubblica. E mi pare che i passi che stiamo facendo rispetto anche alle ultime riforme che sono state fatte, leggasi la legge cartabia, per cui alcuni reati possono essere procedibili a querela, cioè immaginiamo... Se di fronte al capo della mafia eh, si chiede al cittadino di querelarlo, è chiaro che eh, eh, ci vuole anche un po' di coraggio, quindi sono state fatte le riforme totalmente sbagliate perché lo Stato di fronte a questi reati ma soprattutto ai recidivi perché si tratta non di persone che commettono reati nel Regno, sono persone che hanno una lunghissima trafila di reati, per cui bisogna assolutamente introdurre un tema. Eh, I reati flagranti, questo tipo di reati, a cominciare dalle truffe agli anziani, quando si colgono queste persone con le mani nel sacco vanno arrestati. Non è possibile immaginare che le forze dell'ordine possano lavorare senza poter procedere all'arresto di queste persone. Il secondo tema è che prima, seconda, terza volta sconti la pena, non è possibile in, eh, negli Stati Uniti c'è questo tema, no? alla terza recidiva ti do il gasolo. probabilmente quel meccanismo è esagerato, ma non va bene neppure il modello italiano, per cui noi abbiamo queste persone che vivono dentro le stazioni ferroviarie in sicurezza cioè Non c'è la percezione in sé, c'è la percezione dell'insicurezza vera perché hai paura di essere scippato, hai paura di essere violentato, hai paura di essere seguito. Non è possibile quello che sta accadendo e credo quindi che noi del centro-destro dobbiamo dare un segnale tangibile. Ripeto, la regola è una sola, flagranza di reato, ti arresto e ti porto immediatamente alla processo, quindi queste due norme sono previste nel codice di procedura penale, diamo attuazione, arresto in flagranza, processo per direttissimo e se sei ricedivo misura cautelare. Intanto sono arrivati WhatsApp al 346-642-7756 perché l'argomento sicurezza è molto importante per i nostri radioascoltatori. Da sempre lo portiamo avanti su queste frequenze. E prima di lasciarti ancora una sollecitazione su questa argomentazione, visto che, come dicevo prima, siamo ormai in campagna elettorale anche sul fronte europeo. E abbiamo sentito come la Francia e altri paesi cominciano ad attaccare il governo Meloni di centrodestra perché non riusciamo a gestire l'immigrazione almeno come vorrebbero loro. E come si risponde in questi casi? E come si può rispondere comunque in questo caso a un'immigrazione che non ci aspettavamo, quella dalla Tunisia, una vera e propria emergenza con cui pensavamo di non dover fare i conti? Salta Martini. Ma guarda, il tema, il tema è molto semplice, ci stanno attaccando perché stiamo facendo gli accordi sul petrolio, sul gas con Algeria, che è una colonia della Francia, con Nord Africa, stiamo facendo politica estera e quindi è chiaro, lì ci sono interessi economici, non ci sono le barzellette che ci raccontano no? del ministro, Eh, poi c'è il problema interno francese alle elezioni, il calo di voti di Macron e così via. La questione dell'invasione degli immigrati è molto semplice, non non possiamo immaginare di portare l'Africa in Europa, è un tema elementare, c'è l'immigrazione per la differenza di reddito. Io racconto un episodio che ho vissuto direttamente, avevo aiutato un missionario a fare una certa cosa, a un certo punto comprarono un televisore, ma una ventina di anni fa, per vedere il campionato del mondo, quando in quel villaggio videro la pubblicità che era collegata al campionato di calcio, pensarono che in Europa c'era il paradiso. Quindi come possiamo immaginare di poter portare l'Africa in Europa? Il tema dell'immigrazione quindi deve essere chiarissimo. Noi possiamo importare gli immigrati che servono alla nostra industria, quindi la nostra industria ci dice quali sono le figure, le nostre ambasciate, i nostri consolati autorizzano le persone a venire in Italia che servono per la nostra industria, chi vuole venire perché deve migliorare la sua condizione sociale deve essere respinto, deve essere chiaro il messaggio. Peraltro bisogna fare un contrasto all'immigrazione anche di quella che viene per turismo con un visto d'ingresso e poi rimane qui in Italia perché non succede nulla. E queste sono delle politiche che l'Italia deve garantire, mi pare che il Ministro d'Interno, il Ministro Salvini naturalmente spiega ogni giorno, Credo che Francia e gli altri paesi debbano fare i conti con i loro problemi interni, perché ci sono delle città nel sud della Francia in cui non si entra, io ho rapporti con i colleghi francesi, sono delle balieure, dei quartieri in cui non entra più la polizia, quindi è un problema serio quello che la Francia ha. Se noi non vogliamo diventare la Francia, perché ancora non lo siamo, ecco bisogna eh, impedire che ci siano in Italia 500.000 immigrati clandestini che spacciano droga. Sono le braccia della criminalità organizzata. E questo non è eh, un tema discutibile, metà della popolazione eh, carceraria è formata da immigrati clandestini che hanno commesso reati gravissimi perché dobbiamo dirlo per un un furto non si si sconta la sanzione, per una rapina per un incensurato non si sconta la sanzione, le persone che sono in questo momento eh, nei nostri eh, penitenziari sono persone che hanno commesso reati gravissimi, quindi il tema della sicurezza è un tema, il centro si deve smarcare dalle politiche che hanno fatto la sinistra di perdonismo, cioè l'idea, l'ideologia, no? il reato, il furto, la rapina sono il frutto delle ingiustizie sociali. No, dobbiamo ritornare alle politiche di sicurezza che per esempio Rudolf Giuliani fece qualche anno fa, eh, il sasso tirato nella nel vetro, chi rompe il vetro risponde quindi e ha riportato la sicurezza in città come New York e altre che erano particolarmente colpite da reati gravissimi non possiamo avere più tolleranza perché i cittadini italiani non possono avere questa tolleranza perché è una tolleranza negativa è una tolleranza per, peraltro eh, che eh, va bene per i ricchi, perché i ricchi possono naturalmente avere guardie giurate, avere i sistemi di allarme, la criminalità si ripercuote prevalentemente sulle fasce sociali più deboli e credo che noi della Lega, eh, io sono la Lega, eh, difendiamo le classi sociali più deboli. Signori, parole incisive e chiarissime quelle di Filippo Saltamartini vicepresidente, assessore alla sanità della regione Marchi, assessore alla sicurezza, Filippo è stato veramente un grande piacere averti con noi magari ci sentiremo ancora prossimamente per ampliare le argomentazioni buon lavoro
8: grazie e un saluto a tutti i nostri ascoltatori,
6: grazie grazie a Filippo Saltamartini signori sono le 14.31 sto per dare la linea ad hashtag bambini strappati sono un fraco di WhatsApp al 346 642 7756 e beh, effettivamente sì. Complimenti a Saltamartini, veramente tosto. Mi scrive Paola, ma qua ci fermiamo. Annuncio subito la canzone che sta per partire perché è un pezzo veramente particolare di Tommy K. Tommy K. Il pezzo ha un titolo che non è fatto di parole ma di numeri: 0000, che significa? Parla dell'orario di mezzanotte, l'orario in cui ci si scambia i messaggini d'amore. 0000. Tommy Kay tra poco su Radio Libertà e naturalmente la parola a Sara Tecceglia tra qualche istante con hashtag bambini strappati.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Nel mio cuore ben stretto e caldo Ma se è freddo, tieni e ti riscaldo E quando tutto tace basta dirsi ti amo Tre secondi per dirlo è tanto che lo ti amo. Quando piove come un giorno senza te Tu sei questo sole che riscalda me Partendo da te ho detto sì al mondo Dammi il tuo cuore che lo metto come sfondo Io per te sarà qua Se tu vorrai lo sai Anche se un giorno tu te ne andrai io per te tu per me il destino lo saprà magari il tempo ce lo dirà te lo assicuro come amo io nessuno lo fa se c'è qualcosa sono quello che ti aiuterà brutta giornata ma te la rendi splendida se mi baci il collo lo sai che mi eccita il tuo sorriso droga crea dipendenza come quel sorriso non è vivrei senza Sei ciò che manca in questo universo Se dovessi perderti non troverei me stesso Rideremo insieme per piangere di meno Quando ti vedo formi il mio arcobaleno Il tuo sorriso mi rende sempre più sicuro Il mio cuore sarà sempre il tuo scudo, baby Io per te Sarà qua se tu vorrai lo sai, anche se un giorno tu te ne andrai. Io per te, tu per me, il destino lo saprà, magari il tempo ce lo dirà.
0: Ed eccoci qua, siamo su uh, Radio Libertà ovviamente per la rubrica Hashtag Bambini Strappati e do il benvenuto ovviamente a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo uh, sia dalla radio che dalle piattaforme social. Do un bacione a Sammy che mi ha lasciato tutta la scrivania per me e, e volevo cominciare con una piccola introduzione perché... Eh, se eh, ricordate abbiamo un, un caro amico che è Giorgio Ceccarelli, un guerriero eh, a difesa eh, dei bambini, e delle, fa- delle famiglie, sostanzialmente eh, diciamo che eh, è, sul, è nel campo da oltre vent'anni. e e sta combattendo per far approvare la festa dei figli che pare che sia l'unica festa che eh, in Italia non non viene celebrata, una giornata, una festa in sostanza e ha proposto anche questo alla regione Campania di tutta risposta al suo giorno prefissato che sarebbe stato il 15 eh, di giugno la regione Campania stabilisce che questa festa avverrà al 15 di maggio e sarà la festa del figlio ora noi eh, ci auguriamo che la regione Campania si ravveda perché in questo periodo dove la discriminazione viene sempre bandita e bannata effettivamente questa caduta di stile non è stata molto molto carina però Noi attendiamo ovviamente che magari qualcuno ci rifletta un po' su e intanto auguriamo a Giorgio eh, ovviamente tantissimi auguri per quanto riguarda eh, questa battaglia che supporteremo sempre e comunque. E invece oggi la puntata si chiama «Colpo al sistema» e si chiama così per il, la prossima pubblicazione del nostro ospite parlo di Giovanni Paolo Bernini ex assessore e presidente del Consiglio Comunale di Parma dal, eh, dal partito Forza Italia e, è già autore di Storie di ordinaria ingiustizia e sarà con noi per parlarci appunto eh, di un tema che è molto molto spinoso che è quello della magistratura intanto diamo il benvenuto
6: Buongiorno, buongiorno a lei e saluto tutti i vostri ascoltatori di Radio Libertà.
0: Assolutamente e ricambiamo con tanto affetto soprattutto per questa battaglia ehm, questa che noi definiamo ovviamente mala giustizia eh, che la vede coinvolta eh, in eh, dei procedimenti che eh, hanno causato sicuramente dei danni alla sua ehm, carriera politica Eh, ma ci siamo conosciuti e ehm, abbiamo iniziato da un, un... da un tema che riguarda appunto i bambini e ci rifacciamo a quello che è il procedimento Angeli e Demoni, ma lascio che a raccontarlo sia lei. Che cosa è successo?
6: Allora, guardi, nella storia della Repubblica Italiana i nostri radioascoltatori avranno tante volte sentito parlare di episodi di mala giustizia, avranno sentito parlare tante volte politici lamentarsi di essere stati vittime della giustizia. Io sono uno dei tanti, forse però uno dei pochi che ha scritto un libro nero su bianco eh, di questa vicenda e devo dire, ahimè, che questa mia vicenda è direi l'unica vicenda giudiziaria italiana che si porta a compimento e che svela compiutamente tutto tutti gli ingredienti del sistema che sono nella mia vicenda. Mi spiego meglio. All'improvviso nel 2015 fui travolto da da un fango giudiziario e soprattutto da un tritacarne giudiziario eh, ed anche dagli attacchi mediatici a cui i magistrati hanno immediatamente, senza attendere dei giudizi delle sentenze, eh, hanno, hanno messo in campo per delegittimare la mia persona ma non è una questione personale quella che voglio portare all'attenzione del, dei cittadini italiani è una questione di, di principio e soprattutto una questione che ahimè potrebbe all'improvviso colpire ognuno di noi perché quando il male della eh, giustizia colpisce colpisce senza indistintamente senza guardare in faccia nessuno Già allora appena fui tratto da questa vicenda mi è chiaro che c'era qualcosa di strano perché oltre a sapere di non avere mai commesso nulla perché io fui accusato, pensate, di aver fatto un bonifico bancario di 50.000 mila Euro all'Andrangheta per farmi votare a Parma dopo quattro legislature e devo dire che ero uno di quelli che eh, sempre erano stati eletti non avevo certo bisogno dell'Andrangheta per farmi votare addirittura a Parma, però insomma S- sostanzialmente questa fu l'accusa un'accusa insensata un'accusa non, non giustificata da nessuna, da, da nessuna evidenza tant'è che non esiste un bonifico bancario e come scrisse Mattia Feltri sulla stampa d'accordo in quegli anni quando, quando scrisse più che in carcere bisognerebbe metterlo in manicomio se un assessore fa un bonifico bancario sapendo eh, di avere a che fare con l'andrangheta quindi una, sicuramente fu un'accusa molto strampalata che però già mi faceva pensare che ci c'era qualcosa dietro e io quindi concludo oggi dopo dieci anni un lungo, lunghissimo percorso di ricerca della verità e la verità è emersa clamorosamente, tant'è che giorni fa venerdì nell'aula di Montitorio su iniziativa di un parlamentare di Fratelli d'Italia, ma vi sono anche interpellate di alcuni parlamentari di Forza Italia e anche della Lega, insomma, eh, portarono questo argomento eh, in aula alla del ministro. Il ministro Nordio di questo governo ha risposto con eh, l'informativa che questa è partita un'indagine eh, esplorativa, un'indagine interna al Ministero per capire che cosa è successo in questa inchiesta. Un'inchiesta che è stata in questo momento segretata, quindi il Ministro sta lavorando, sono certo che sul tavolo del Ministro, oltre ai miei esposti denunce, il mio libro, ci sono anche tutti gli elementi per, eh, per andare poi a... Eh, a colpire effettivamente le responsabilità, individuare le responsabilità di quello che sostenevo. Che cosa sostenevo? Sostenevo che in questa vicenda che nasce tutta Parma tra Reggio Emilia, Parma e Modena ecco, un, un, un magistrato, un giovane magistrato che fece poco il magistrato perché poi si tolse come al solito la toga eh, per andare nel, a lavorare nel governo di Romano Prodi del 2006, va bene. questo magistrato poi torna, rientra in magistratura. A proposito dei vari eh, girotondi che fanno tra la politica, la giustizia, la giustizia e la politica, questo magistrato torna in magistratura, gli viene affidato il più grande, eh, il più, la più grande inchiesta contro l'Andrangheta al nord. E eh, questo magistrato ha pensato bene che, nonostante il, il, l'epicentro fosse Reggio Emilia, che sanno tutti essere la città del tricolore, ma sanno anche essere tutti la città dove nasce il Partito Comunista, dove oggi il PD, il PDS, quello che si chiama ancora l'ex PC, governa ogni cosa e non si muove foglia se il PD non lo voglia, va bene. An- questo magistrato pens- pensò bene di colpire due di infangare letteralmente due esponenti del centrodestra due berlusconiani che poi sono stati dichiarati naturalmente completamente innocenti rispetto alle accuse allora uno potrebbe dire sì, allora c'è stato un errore clamoroso un un errore giudiziario no, 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 non è di questo che si tratta come io dissi nel scrissi nel primo libro storie di ordinaria giustizia non si trattava di un errore giudiziario, bensì di un crimine giudiziario, perché è di questo che si tratta, nel senso che il magistrato Marco Mescolini, il quale tra l'altro è già stato due anni fa eh, allontanato Sinedie dall'intera regione dove egli faceva il procuratore capo a Reggio Emilia, dal CSM quindi c'è già stata nei suoi confronti una sorta di sentenza, diciamo così, meno disciplinare al proprio interno della magistratura, quindi è già stato deciso il suo allontanamento e questo signore oggi lavora alla procura della Repubblica di Firenze, tanto per, de- tanto per cambiare, è diventato un po' una specie di imbuto dove tutti i magistrati un po' fuori gioco vengono posizionati, ma al di là di questo ecco, mi era chiaro che il magistrato aveva sostanzialmente sottovalutato come minimo, se non dico addirittura nascosto letteralmente nei cassetti, un fiume fiume di intercettazioni telefoniche e ambientali che eh, coinvolgevano gli esponenti del PD nazionale con ruoli nazionali, ma anche e soprattutto locali di Reggio Emilia. Oltre a questo, c'era addirittura, pensate al, agli atti, una relazione dei servizi segreti italiani va bene, che sostenevano, e visto che li paghiamo i servizi segreti, visto che è un nostro strumento dello Stato, andrebbero a mio avviso come minimo tenuti in considerazione. Invece no, il magistrato fece finta di niente, nonostante ci fu questa relazione dei servizi segreti che individuava addirittura nella moglie dell'attuale sindaco di origini cutresi Parente addirittura del boss, del grande boss Nicolino Grande Aracri, eh, come una sorta di, di, diciamo, di mano lunga del, del clan al nord, anche perché lei eh, svolgeva un ruolo molto delicato, perché era dirigente nel settore urbanistico del comune di Reggio Emilia, voluta dall'allora sindaco Graziano Del Rio. Ecco, queste vicende, oltre a, ad altre ancora note dell'arma dei carabinieri, va bene, mi facevano già pensare nel 2016 e nel 2019, quando in particolare ho scritto il libro, che c'era sotto una sorta di complotto per colpire due esponenti del centrodestra, non importa se poi, eh, se poi innocenti, confondere l'opinione pubblica, apparire sui giornali e in televisione come l'eroe dell'antimafia Mentre invece tutto diventa chiaro perché in realtà lui ha coperto completamente eh, gli esponenti del del partito di riferimento. Pensate che addirittura gli stessi esponenti del partito di riferimento del PD eh, fecero pressioni su pressioni su Luca Palamara, perché questo magistrato diventasse, dopo averli graziati nel processo Emilia, diventasse lui e non altri il nuovo procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, apro e chiudo una parentesi, perché chi più di lui poteva garantire al Partito Democratico quella tranquillità giudiziaria che gli aveva garantito nel processo Emilia? Nessuno, ecco perché Luca Pallamara e Sallusti scrivono nel libro Il Sistema, pagina 132, che sul procuratore di Reggio Emilia ci furono pressioni fortissime dal Partito Democratico affinché fosse appunto questo Marco Mescolini, perché di questo si tratta. Io poi incontrai Luca Palamara, cercai la verità, mi, mi diedi da fare affinché lui mi, di, mi facesse quel nome, visto che l'aveva scritto nel libro e lui mi fece quel nome. Il, quel nome ha risultato anche agli organi giudiziari essere effettivamente la persona che a nome del PD faceva le pressioni nelle varie, per nominare i vari capi delle procure, quindi proprio una lottizzazione, un sistema di lottizzazione politico-giudiziaria, una cosa gravissima. Se pensate a tutti anche, eh, diciamo, eh, pensate soltanto anche agli altri colleghi magistrati che ambivano a quel ruolo, che avevano anche più titoli, furono estromessi solo perché questo signore aveva in realtà, a differenza degli altri, appunto eh, le pressioni da parte di un partito politico che in quel momento tra l'altro governava il paese. Ma c'è ancora di più. Perché vedete in questa lunga e difficile e complessa ricerca della verità che ho condotto per dieci anni, eh, credo che qualche segno forse dall'alto, dal cielo, qualcosa mi è venuto incontro perché eh, in realtà se non ci fossero state queste eh, figure di magistrati eroi che io chiamo nel mio libro eroi dello Stato o perlomeno leali servitori dello Stato, se non fossero venuti ad aiutare la causa che stavo sostenendo forse non saremmo arrivati alla verità giudiziaria esatto. politico istituzionale, cioè cosa accadde? Accadde che quattro donne che io chiamo, ripeto, eroine dello Stato, si ribellarono a questo magistrato capo lo denunciarono e il CSM il Consiglio Superiore della Magistratura appunto sentenziò nel 2019 il, nel, nel 2021 sentenziò appunto l'allontanamento sine die dall'intera regione dove gli faceva il procuratore. Guardate che questa sentenza del CSM è la prima volta che capita nella storia repubblicana, che un magistrato venga sollevato dall'incarico per due motivi, per incompatibilità ambientale, dovuta a due motivi collusioni con un partito politico, cioè in poche parole aveva troppo a cuore le sorti del partito democratico e quindi cosa faceva? Tardava l'invio degli avvisi di garanzia perché c'erano le elezioni regionali, lo dichiara lui apertamente. E poi cosa fa? E tenete presente che in, quel, in quella procura di Reggio Emilia c'è un, un procedimento penale, un processo che a voi sta molto a cuore è appunto quello degli angeli e demoni, i bambini di Rubiano, ve lo ricorderete bene. Il ecco, bianco. lui aveva anche questo ruolo di andare a coprire questa funzione. Quindi potete immaginare, se faceva quello che ha, ha dichiarato il CSM, se la verità poteva saltare fuori. No, evidentemente. Eh Ma no. che cosa è avvenuto, oltre a queste quattro donne magistrate sostitute e procuratrici di Reggio Emilia che lo hanno
8: denunciato?
6: Recentemente il... un un magistrato importante, pensate che è il magistrato che ha le spalle al più alto numero di ergastoli inflitti ai ai mafiosi in Italia. È il magistrato sostituto procuratore nazionale antimafia Roberto Pennisi. Cosa c'entra questo magistrato? C'entra perché vedete fu chiamato, fu inviato dall'allora procuratore Pietro Grasso a supporto appunto a Bologna per aiutare i colleghi magistrati di Bologna che non avevano esperienza di collusioni tra politica e mafia calabrese, fu mandato per due anni a supporto della DDA di Bologna. Ecco, Roberto Pennisi non solo ha rilasciato due interviste clamorose al riformista e poi al giornale, ma soprattutto ha dichiarato di aver scritto una relazione nero su bianco relazione che rimase per dieci anni quasi imboscata in qualche palazzo romano naturalmente ben chiusa affinché nessuno potesse prenderne visione evidentemente in cui lui racconta tutto, racconta che gli fu impedito di procedere nei confronti degli esponenti del PD, fa nomi e cognomi e motivazioni per cui lui riteneva doveroso come magistrato persegui, perseguire eh, queste ipotesi di reato che erano state evidenziate sia nella relazione dei servizi segreti, sia nelle note più note dell'arma dei carabinieri e dalle sue dalla sua inchiesta che aveva iniziato. Che cosa avvenne? Racconta in questa relazione addirittura che uno dei motivi del contrasto proprio con questo Marco Mescolini che era il capo del pool di questi magistrati, fui proprio io il sottoscritto e guardate che quando si leggono qual- queste cose che hanno inciso nella vita, della, in questo caso della, di me, della mia persona, beh, sono cose che, che, che lasciano un segno. Lui racconta che per lui si oppose fermamente alla ipotesi di arresto nei miei confronti e nonostante la sua netta contrarietà addirittura non firmò l'atto di richiesta d'arresto che poi non ci fu, non ci fu l'arresto perché fu poi il GIP, il, il giudice dell'indagine preliminare che rifiutò, negò l'arresto al magistrato Marco Mescolini, ma lui continuò, continuava, continuava a perseguitare me e un altro collega di Reggio Emilia e entrambi dichiarati sia in primo grado che in secondo, perché ci, ci trascinò addirittura in secondo grado, inventandosi le solite cose da, 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 eh, da, da, proprio da, da giustizia politicizzata e di, di mala giustizia politicizzata, va bene, noi fumo assolti in entrambi i casi. Quindi che cosa avviene? Un grande processo al nord contro l'andrangheta, benvenga sia chiaro il processo al nord contro l'andrangheta, ma il problema è che a fronte di... Di quasi 200 persone arrestate, malavitosi naturalmente, mm. eh, milioni di euro sequestrati, lottizzazioni urbanistiche, case, capannoni, investimenti societarie, non c'è nemmeno un politico, né un, un dipendente pubblico, né un funzionario comunale indagati
8: arrestati, condannati.
6: In cambio, mi,
0: mi perdoni se la interrompo, Prego. in cambio ci Prego. sono centinaia di migliaia di esistenze rovinate e partiamo da certo. quelli che per noi eh, certo. sono eh, il massimo, ed de è quello dell'esistenza dei nostri bambini, come abbiamo certo. citato il caso certo. di Angeli e Demoni, piuttosto che eh, oggi mi certo. va di fare un appunto su quelli che eh, sono i papà separati e ne approfitto per fare eh, certo. l'ennesimo eh, rimprovero, perché tanto. Alla corte, alla, alla corte d'Appello di Milano che nonostante eh, attraverso i legali della mia associazione abbiamo dimostrato che eh, uno di questi papà non, non, fosse proprio estraneo a questa accusa di violenza questo tribunale eh, eh, in poche parole conferma il primo grado di giudizio e condanna questo papà alle spese di 12 mila euro a questo papà nonostante appunto sia stato Stato, eh, allontanato quello che era il rischio della, eh, della violenza, ancora oggi questo tribunale non consente di vedere questa figlia Guardate, impropriamente allontanata e, e così come tante, tante, tante altre famiglie tante, finiscono tante, sotto eh... il mirino di questa mala giustizia. Che cosa possiamo fare? Perché abbiamo gli ultimi minuti poi eh, dobbiamo salutarci.
6: Allora intanto bisogna eh, continuare a a, a sensibilizzare l'opinione pubblica perché la maggior parte delle persone pensano che questi fatti tocchino solo agli altri quindi giriamo lo lo sguardo altrove quando capitano queste cose pensando che queste cose capitino solo eh, a ragione tra l'altro solo ad alcuni invece non è così purtroppo il, il sistema giudiziario italiano sta bloccando lo sviluppo del paese dal punto di vista economico finanziario intanto e cioè gli imprenditori dal mondo non vengono in Italia perché hanno paura di un sistema giudiziario eh, burocratico complicato, eh, confusionario e spesso e volentieri in cui i magistrati non sono persone equilibrate, persone che eh, rispondono solo alle leggi e allo Stato, invece purtroppo c'è una lottizzazione politica giudiziaria gravissima. Noi dobbiamo interrompere questo percorso, ma non per spirito di vendetta, ma per voltare pagine, per far sì che ai nostri figli sia consentito entrare in un tribunale e leggere quella famosa frase su il muri, la legge è uguale per tutti ecco, con la consapevolezza che quella non è una frase attaccata al muro ma quello deve essere un pilastro fondamentale, i magistrati devono essere super partes devono avere la loro completa autonomia ma anche devono però rispondere delle proprie azioni è ora di finirla che un un dipendente dello Stato non risponda più a nessuno, anzi peggio Purtroppo, come è stato nel mio caso, rispondono a un partito politico e questo esatto. è ancora più grave. Quindi Bisogna continuare a combattere, come state facendo voi, diffondere questo verbo, e la consapevolezza insomma, che dobbiamo tutti insieme rendercene conto e cambiare il sistema giudiziario.
0: E io ne approfitto per ringraziarla ancora una volta e salutarla eh, guardi
6: eh, ci sarà questo mio libro che uscirà fra 8-9 giorni colpo al sistema sì. che contiene via esclusiva l'intera relazione di questo super magistrato che io dichiaro un, un grande uomo perché nonostante poteva anche non farlo si è sentito in dovere dal punto di vista umano e deontologico di raccontare la verità e io credo che questi atti siano gli atti che vanno premiati cioè finalmente la magistratura ha il proprio interno ha gli anticorpi per far sì che questa mala giustizia politicizzata venga messa in disparte venga sempre di più ridotta al minimo minimo, minimo di quello che si può sopportare, cioè fuori dal sistema, bisogna fare in modo che la magistratura torni ad avere quell'autorevolezza che ha sempre avuto nell'opinione pubblica ma che sta perdendo in questo periodo.
0: E noi ci auguriamo che sia effettivamente giustizia per tutti, io la saluto e chiudo con uh, una mh, notizia proprio veloce 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 prima che la regia mi chiuda le porte in faccia oggi Eh, è uscito un titolo prima Gender sì, riforme no ed è caos per la Schlein ora eh, io mi domando se un plebiscito da parte degli italiani e pongo a voi la stessa domanda un un plebiscito da parte degli italiani che eh, vuole assolutamente allontanare eh, lo spettro dell'utero in affitto poi si possa ritrovare nella fiera Milano Rho con la fiera appunto dell'utero in affitto Eh, lo svilupperemo nella prossima puntata anche questo eh, argomento Eh, siamo però sempre di fronte a quello che è è possibile anche definire come mala giustizia, anche qui ci risiamo eh, la volontà degli italiani va a farsi benedire queste eh, femministe, mi rivolgo a loro che eh, paventano la la libertà più assoluta Assoluta, anzi il dominio addirittura eh, sul loro corpo effettivamente sì. non dicono niente di fronte alla legittimazione niente. dello sfruttamento esatto. del corpo della donna esatto. io con questo esatto. concludo e ringrazio ancora Giovanni Paolo Pennini, eh, Bernini, eh, mi perdoni e eh, ci, senti- ci risentiremo appunto in, vi- in vista dell'uscita di questo libro intanto vi ringrazio e vi saluto da Radio Padania eh, 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 Radio grazie, Libertà grazie, ragazzi grazie
6: anche a lei e t- Tanti auguri a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Ma ci mancherebbe. Alla prossima. Avete ascoltato Potere al Popolo.